0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, dr. Csizmadia András hallják a műsorvezetőt. A Mátrai Borvidékről lesz ma szó. A legnagyobb területi történelmi borvidékünk ma is. Valaha régen Egerrel együtt Eger visontai néven szerepelt, aztán valamikor külön váltak, lett belőle gyöngyös visontai borvidék, majd később Mátra és legújabban Mátrai borvidék. Ki tudja miért ezek az elválások? de ma regionálisan mégis újra összetartoznak. Mindig is kiváló borokra volt képes a vidék, bár a stílus korszakonként változott. Régen valamikor főleg fehérszőlő, majd a 19. század nagyjából a kadarkáé volt, a filoxéra vészik, aztán új élet kezdődött, ma inkább megint a fehér szőlő dominál, de azért a kékszőlőben sincs hiány. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a palackból!
1: A Mátrai Borvidék A Mátra vidékén már a honfoglalás előtt itt élő népek is foglalkoztak szőlőműveléssel, borkészítéssel. Szent István király idején már nagy hagyománya volt a szőlőtermesztésnek. Írásos emlékeink a terület szőlővel, borral kapcsolatát az 1040-es években említik először. 1042-ben Saár határában zárdát építettek, melyhez szőlőbirtok is tartozik. Mátra alján a nagyobb arányú szőlőtelepítés a 13. században indult meg. A 14. században már jelentős a borkereskedelem is. A térség legnagyobb szőlőbirtok a Visontán a Haller család birtokában volt. A Kárpátok hegykosorúja óvja a medencét a szordidőktől. A Mátra hegység déli, délnyugati lejtőin a sok napsugár jeleli a bogyókat. A régi tűzhányók talaja pedig minden jóval ellátja a szülőket, hogy tüzes. Illatos, jó bort teremjen. Ez a hely, ahogy mondják az itteniek, ahol a nap és a hegy összeér. Az itt bor hidat ver az emberek között, barátságot köttet ember és ember között. Napjainkban a borvidékhez tartozó 22 településen termesztenek szőlőt, a körzet kiemelkedő bortermelő települései: Abasár, Markaz, Visonta, Nagyréde, gyöngyös pata, gyöngyös tarján és gyöngyös sojmos.
0: A Borvidék múltjáról és jelenéről beszélgetünk meghívott vendégünkkel, Kovács Zitával, a Kovács és Lánya Borászat ügyvezetőjével, aki egyúttal a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökasszonya. Vázoljuk fel a Borvidék elhelyezkedését. Nyugaton tudjuk, hogy ha nagyjából 60 városa, meg a Zagyva vonala, keleten pedig a Tarna folyó határolja. Mennyi a lehetséges szőlőfelület, és mennyi a ténylegesen művelés alatt álló manapság?
2: Hát igen, Mátrai Borvidék, ugye... Behatároltuk elég szépen, de ugye Magyarország második legnagyobb borvidékéről beszélünk, hogyha a területét nézzük.
0: Hát az Alföld nagyobb, de a történelmi közül mindenképp
2: Igen, az és ugye a történelmi borvidék, és ugye a hegyvidéki borvidékek közül is ő az első. Jelen pillanatban a mi adataink szerint egy kb. 6500 hektár az, ami a Mátrai borvidékhez tartozik.
0: És ebből mennyi az aktív?
2: Meglepő, Nennyi? meglepő, de ennek majdhogy nem a 70%-a aktív terület.
0: Tehát mondjuk egy olyan 5000 hektár környékben. Igen, környék? igen körülbelül. Szóval. Tehát magyarul még lehetne telepíteni.
2: Sőt, telepítenek is folyamatosan. Hála Isten. Tehát a nem aktív területek, azok túlnyomó részt azt mondhatjuk, hogy azok a területek, amelyek még nem fordultak termőre. Ez jó hír. Igen, azért a Mátrában látom, hogy évek óta nagyon... Nagyon nagy lelkesedés van még mindig a szőlőtelepítésekre, illetve hogy a nagyon sok esetben nem új telepítésről beszélünk, hanem ugye a régi ültetvények átalakítására.
0: Felújítások. A, mm -hmm. a vulkánikus talaj adottságok végül is jobban hasonlítanak a szomszédos Egri borvidékhez. Valószínűleg ezért is lehettek valamikor egy borvidék. Vajon miért választották szét valamikor ezt az egységes borvidéket?
2: Van erre valami racionális válasz? Tudunk egy. Egyáltalán... Szerintem racionálisat nem tudunk rámondani, bár ha már a vulkanikus mi voltját említjük a borvidéknek, akkor én azért szeretem kihangsúlyozni, hogy ugye a mátra andezit Az alap. inkább andezit, eger Igen, meg, inkább eger a meg riolit.
0: riolit. Lehet, hogy ez volt azok. Ok. Miért hívjuk most mégis mátrai borvidéknek, miközben valójában ugye a mátra alja szerintem helyesebb volt, hiszen a szőlők végül is a mátra alján fekszenek, és nem a mátrában
2: a hegységben. Viszont itt már sokkal inkább emberi tényezők domináltak. Így rövidebb. Egyrészt rövidebb. Másrészt pedig nagyon vicces a történet, ez körülbelül egy, szerintem egy ilyen 15 évvel ezelőtt volt ez a váltás, hogy mátra aljáról mátrai, mert hogy a mátra alját, azt nagyon sokan ilyen, ilyen lekicsinylőnek találták, és ezért jött az ötlet, hogy akkor legyen mátrai borvidék, egyrészt rövidebb is, és hát ugye itt már jönnek az összefonódások, hogy ugye a Mátrai Borvidék logója jelen pillanatban egy őzike, ami ugye a versből
0: a... faluszélén. Falu
2: így van, és ugye ott is a Mátra alja, de még a mai napig nagyon sokan használják a Mátra megnevezést.
0: A borstílusokról stílusokról beszéljünk. Hogyan változtak? Ugye említettem a bevezetőben, hogy voltak fehér korszak, aztán vörös korszak, aztán most megint inkább fehér, vagy, vagy talán már inkább egyre inkább vegyes korszakról beszélünk. Tehát mi a helyzet manapság? Mik a fajták És fehérben és vörösben is mi az, ami dominásnak látszik?
2: Ugye itt is menjünk egy picit vissza a múltban, mert... Uh... Nagyon sok vita van a mai napig arról, hogy na most akkor a mátrai borvidék az fehérboros, vagy vörösboros vidék? És hogy, hogy nagyon sokáig azt mondták, hogy hát csak a fehérborok. Ugye még annó én is, mikor kutakodtam itt a borvidék múltjába, ugye a bevezetőben említettük a, a kadarkát. Ugye kadarka és furmint, ez a két szőlőfajta volt a filoxíra előtt, ami megtalálható volt a borvidéken. Ugye ez nekem egyértelmű választ is ad arra, hogy akkor most miért kellene... Miért szembe helyezni? Pontosan, miért kell ennyire beállítani egy borvidéket csak egy stílusra, vagy egy ö, fajtára. Eleve méretéből adódóan nem is lehet a borvidéket. Úgyhogy volt furmintunk kadarkánk filoxéra, és milyen érdekes, hogy utána a kadarka egyáltalán nem jött vissza a borvidékre. A mai napig nem tudok róla, hogy lenne kadarka ültetvény a borvidéken. És a
0: furmint visszajött. Fur mint...
2: De az is csak kicsit. Egy hektár furmint jött vissza jelen pillanatban a borvidékre. És akkor utána valamiért ugye, itt leginkább, legyünk őszinték, tehát a tömegtermelés volt a meghatározó. Mint mindenütt az országban. Mint mindenütt az országban, és ennek megfelelően helyeződött a hangsúlya az illatos fajtákra, amik azért elég jól tudtak teremni, és a mai napig is jól tudnak teremni. Kiválóan bizony. Úgyhogy írcsa Oliver muskotályos fajták, szürkebarát, traminéz, ami, ami jelen pillanatban is a legnagyobb felületen található a, a borvidéken. Viszont... Ugye megjelentek időközben a, a kékszőlők újra. Nagyon sokáig azt mondtuk, hogy a mátra az a hűvös, éghajlatú borvidékek közé tartozik. hát a
0: globális felmelegedés is Ez már nem állja érződik, meg a
2: helyét. Így, így van. van, így van. Különleges fajtákhoz is egyre inkább nyúlnak a borászok és a szőlészek. Úgyhogy kékszőlők tekintetében nyilván kékfrankos túlsúlyjal rendelkezik a borvidék, ami számomra nagy öröm, hogy most már nem csak rozé felhasználás céljából, hanem egyre szebb vörösborokat is készítenek belőle. És hát bizony megjelent a, a kabernéfran is, jó adottságú területeken, és például a Szirá, amit most mindenképpen kiemelnék. Mert hogy, mert hogy nagyon izgalmas szirák jönnek a borvidékre. Csodálatos
0: fajta szerintem, hát ha egerben jól áll, akkor miért ne lenne jó a Mátrá? Pontosan. Most úgyis, mint hegykösségi tanács tanácselnök asszonyát kérdezem, mi általában. Megfogalmazható-e a mátrai stratégia, borstratégia? Hol tartanak? És egyáltalán milyen sikereket tudhat magának a borvidék?
2: Körülbelül 12 évvel ezelőtt elindult egy, egy szlogennel a borvidék, ez pedig a friss illatos gyümölcsös borok hazája. Valamiért az évek alatt többen úgy érezték, hogy azt meg kell változtatni, mert hogy a, a könnyed jelző, vagy az illatos könnyed borok, az, az picit talán le kicsinyíti a borvidéket. Te mit ad az Isten? Most mégis visszakanyarodtunk ehhez, mert hogy ez a borvidék alapja, és jelen pillanatban is az egész borvidéki termék piramisnak és a stratégiának ez adja az alapját, a friss, illatos, gyümölcsös borok. Mert hogy nem kerülhetjük ki, ebből van a legtöbb a borvidéken, és azért legyünk őszintén egyre szebb és izgalmasabb és nagyon szép sikereket elért illatos borok érkeznek a borvidékről. Ha csak azt nézzük, hogy a legutóbbi országos borversenyen a legszebb fehérbor, a legszebb illatos fehérbor, mind-mind a Mátrai Borvidék borászai közül került ki. Jelen pillanatban ugye a Magyarországi újborversenyen is champion díjat kapott a Mátrai Sauvignon Blanc, top százak között ott vannak a, a Mátrai borok, úgyhogy egyre inkább érezhető azt, hogy a fogyasztói szokások is most jelen pillanatban nekünk kedveznek, mert hogy abszolút most ez alakult ki ezek az illatos, gyümölcsös borok fogyasztása, és én azt mondom, hogy vállaljuk büszkén, hogy, hogy ezt itt mi a Mátrai Borvidéken ilyen fantasztikusan tudjuk készíteni.
0: Bárdos Benjamin 50 éve a Mátrai Borok atyának tekinthető, az egyik legnagyobb múltú és tudású szakember. Évtizedekig a nagyrédei nagyborászat igazgatója volt, ma már kiváló saját pincébe vonult vissza. Vajon mit lehetett nagyüzemi szinten elérni a borvidéken, hogy látja a borvidék adottságait, lehetőségeit? Saját tapasztalatairól bárdos bennyemint hallják. Királyjegyi Zsuzsarna beszélgetett vele.
3: A múltban a nagyüzemi gazdálkodás hogyan hatott a borvidékre?
4: Hát a borvitékre pozitív és negatív hatása is voltak. Pozitív hatása az volt, hogy kialakultak az egységesebb szőlőterületek, ami kell ahhoz, hogy korszerűen lehessen az éma bűvelni a szőlőt. A másik pedig a fajta hát olyan fajták jöttek elő, ami a világpiacon ugye keresettek voltak. Mondok egy fajtát, a szürkebarát, ami Pinot Grigio néven ugye az egész világon ismerik, vagy a Sardonnay, vagy a Sauvignon Blanc. Tehát ezek a világfajtáknak a telepítése elindult az utóbbi 30-40 évben. Mert erre volt keresett a kékszülőjén is, ugyanígy a Cabernet Sauvignon. Ez pozitív dolgok voltak. A következő része ugye a piac. Tehát hogyan lehet ezeket eladni? Most ezek a nagyobb pénzszék, ezek azért valahogy megoldották ezt az eladási problémát. Mint például Nagy Réde is. Mert ebben meghatározó volt Nagy Réde, ahol én is azt a 40 évemet lehúztam.
3: És mik a negatívumok?
4: Hát a negatívumon az volt, hogy azért mégis ez egy olyan helyzetbe zajlott, amikor hát ugye azzal a bizonyos szövetkezeti rendszerrel a, 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 az embereknek a földjét, tehát mondjuk úgy ki, és egyszerűen, hogy elvették, ugye? Uh -huh. Tehát mindenki elvesztette a tulajdonát, amit ugye a privatizációkor visszakapott, csak hát csak át, hogy kapta vissza, hát nem egy területen kapta vissza, hanem adott esetben össze-vissza a szél, aminek a művelése már megint problémát jelentett. A szövetkezeteknek a tevékenysége is ugye mind csak kérdés volt, hogy mikor szűnik meg, mert megszűnt ugye lassan nem is nagyon lehet találni olyan szövetkezetet, ami tényleg úgy működik, mint egy ilyen központi rendszer, Kis parcellák lassan megszűnnek, a kis termelőknek a felvásárlása, jövedelmezősége. Szóval meg lehet-e a szőlőből élni, ez a kérdés. Mert az, hogy sok kis borászat legyen, hát az a mai világban vagy piacképes, vagy nem zömébe nem, mert hát úgy meg a, a szupermarketekben, ugye? Hát saját maga kellene, hogy eladja a borát hát ahhoz meg megint olyan helyen kell lenni, ahol van igény a borára, tehát meg olyan bort adni. Na hát szóval így kell a képesnek lenni azon a bizonyos világpiacon, ami hát úgy szól például Új-Zélandon, hogy van egy szobinyog terület, 700 km, úgy 100 kilométer, mint a terület, valahol a közepén a pince vagy a szélén, és az egész egy géprendszerrel van megoldva, drónoktól kezdve már minden. Mm -hmm. és azzal kellene versenyezni árban, időségben, illetve. Akik versenyképesek, azok meg nem magyarok, mint például franciák németek, akik felvásárolják a, a nagyobb magyar cégeket, már régen felvásárolták, mint például Henkel is. Hát ők, ők mint termelést kiviszik a magyar borokot, de nem úgy, mint magyar fajta. Berakják a saját rendszerükbe, és akkor kész.
3: Ön hogyan látja a mátrát? Mit jelent önnek a mátra? Nem.
4: Hát a mátra nekem az egész életemet jelenti. Hát 50 éve dolgozok itt. Hát azért egy ötven évet lehúzni ezen a borvidéken meg a szakmában, az hát nem, nem olyan nagy idő, nagy időszak, mert nekem volt egy tanítómesterem, aki azt mondta, hogy nekünk egy olyan szerencsétlen szakmánk van, hogy egy élet kevés rá, hogy megtanuljuk. És igaza van neki, mert itt minden évjárat más, minden fajta, minden évjárat a másképp viselkedik. Szóval itt nem lehet így valahol az egészet lemacskakörmezni, hogy na most a, ez lesz És Most ne tudjuk, hogy mi lesz a dinér.
0: A mai napig igen jelentős az oltványkészítés is a Mátrában.
2: Így van, bár ebbe is azért volt egy pici hullámzó tendencia. Sok-sok évvel ezelőtt szerintem a legjelentősebb oltvány lelőhely volt a Mátrai Borvidék, és azon belül is abba sárt kell mindenképpen kiemelni. Ott van a legtöbb. Ott van a legtöbb, igen. Aztán utána volt egy, hát egy pici visszaesés, és talán lehet, hogy a, az oltványkészítők lendülete is alábbhagyott hagyott egy picit, és most újra azt látom, hogy, hogy kezd visszajönni, és, és szintén a régiek közül is, is nagyon sokan újra foglalkoznak oltványkészítéssel, és vannak új jelentkezők is.
0: Mondhatjuk azt, hogy az országot nagyjából ők látják el oltványnyal, vagy legalábbis az egyik legfőbb források?
2: Ezt azért így nem merném kijelenteni, de egy nagyon jelentős forrás az abasári oltvány.
0: Ha már abasáról beszélünk, említsük meg a, a mátra jelenleg Élő legfontosabb termőhelyei, talán a legjellemzőbbeket, a bortermelő községeket. Azért ezeket érdemes az eszünkbe vésni, mert akár ezt szerint is kereshetjük a borokat. És ha igen, akkor lehetek köztük esetleg stílusbeli különbségeket tenni, hogy az egyik, egyik bortermelő községnek, vagy egyeseknek esetleg más a stílusa, vagy van némi specializálódásuk egyes fajtákra.
2: Igen, ezt mindenképpen beszéljünk róla, mert olyan érdekes, hogy a Mátrai borvidék hogy az a borvidékünk, ahol dűlőket nem nagyon szoktunk emlegetni. Viszont, Viszont
0: borkösséget igen?
2: Igen. És ha már Abasárnál voltunk, akkor szerintem folytassuk is Abasárral, mert hogy ott van nekünk a Sárhegy, ami egy, egyrészt egy lélegzetelállító hely, másrészt pedig olyan fantasztikus adottságokkal rendelkezik, hogy nem véletlen az, hogy ha azt mondjuk, hogy sárhegy, akkor az nagyjából egyenlő azzal, hogy olasz rizling. Mm. És hát, hogy emlékezzünk vissza, hogy az abasári olasz rizling, mint olyan, az Fugalom azért fogalom volt.
0: volt. Még a Kádár rendszerben is az egyik legjobb volt.
2: Bizony, és én nagyon, nagyon becsülöm azért az abasári termelőket, hogy ennyire hisznek ebben a fajtában, és ennyire hisznek a Sárhegyben, hozzáteszem teljesen jogosan, tehát a mai napig, ha fölmegyünk a Sárhegyre, ott ameddig a szemellát csak olasz részling ültetvények vannak.
0: Tegyük hozzá, az ország legjobb dűlőinek egyikéről van szó. egészen kiváló.
2: Mindenképpen én is
0: így gondolom. Most akkor a többi községről. Fontosabbak.
2: Gyöngyöstarjánt azért emelném ki, mert hogy ott található azért a legtöbb családi borászat. Egy helyen 11 borászat helyezkedik el gyöngyöstarjánban, és ha már gyöngyöstarján, akkor például epreskert dűlő mindenképpen, vagy a fájdomb, amit kiemelnék, és egy picit odéugrunk, akkor akkor patát sem tudjuk kikerülni. Másik óriási. Másik óriási lehetőség, ugye a gereg, szintén egy fogalom. És milyen érdekes az, hogy a, a, ahogy mondtuk, hogy abasáról a szrizling, és ott tényleg az abasári borászok nem is nagyon látnak másban, fantáziát, most nevezzük így. Nem is kell, azt nagyon Igen. jól megcsinálják. Igen. már sokkal szélesebb a, a fajta választék, ott azért inkább ö, visszatérünk ehhez a már annyiszor emlegetett illatos fajtákhoz, de abból is azért, azért ö, egy sauvignon Blancnál, az epreskerdülőből olyan sauvignon Blancokat lehet jó évjáratokban készíteni, vagy ha már ott tartunk, akkor tényleg egy szirá. És akkor Patta szintén egy, egy teljesen másik arcát mutatja a borvidéknek, mert hogy, hogy nagyon sok olyan kézműves, pici borászat helyezkedik egy gyönyörös patán, akik megint egy teljesen más világnézetben látják a borvidékünket. Az
0: elmúlt egy-két évtizedben mondhatni, hogy új arcok, sőt új pincészetek, sőt valóságos új összefogás van alakulóban a borvidéken.
2: Nagyon sokáig csipkerúzsika álmát aludta a borvidékünk, és 2018-ban, amikor engem megválasztottak a borvidék elnökének, akkor azért számomra ez egy egyértelmű üzenet volt, hogy itt... Itt muszáj, hogy történjen valami. Elindultunk egy úton, amin, hát az elején bevallom őszintén, hogy elég magányosan sétáltam ezen az úton, de hál' Istennek, hogy most eljutottunk oda, hogy egyre többen csatlakoznak, és egyre többen látják meg azt, hogy, hogy igenis egységben van az erő. És egy ekkora borvidéken nem szabad, hogy, hogy nagyon sok csoportosulás legyen, így is épp elég szereplője van. Gondolok itt a, az egészen piciktől a nagyüzemi borászatokig, tehát nagyon nagy a szórás a borvidéken. Most látom azt, hogy, hogy elindult egy olyan kezdeményezés, ahova mindenki, mérettől és, és borászati technológiától, vagy éppen elkézelésektől függetlenül beállt. Úgyhogy most van az a pont, amikor megalkotjuk, én úgy gondolom ténylegesen a mátrát. Nyilván nagy szerepet fog kapni benne az illatos fajták, de nagyon-nagyon szeretnénk megmutatni azt, hogy mégiscsak egy fantasztikus vulkanikus borvidéken csücsülünk, és hogy milyen elképesztően fantasztikus, telt, testes fehérborok és ugye a már említett vörösborok készülnek a borvidéken, úgyhogy jelen pillanatban most erre építünk egy, egy hosszú távú, és, és úgy gondolom egy nagyon stabil borvidéki stratégiát.
0: Egy másik fontos számomra legalábbis ismerem őket, érdekes csoportosulás van ott az elmúlt évtizedben nagyjából. Ez a Mátrai Tőkések, idézőelbe persze, csoportosulása, amely három fiatalembert embert végül is Losonci Bálintot, Szecskő Tamást és Karner Gábort. Losonci Bálint az első generációs Mátrai bioborász ráadásul a Tőkések egyike. Ő maga mesél az új hullámról, a saját céljaikról, Királyhegyi Zsuzsannának.
5: Ez egy beszédes név. Nagyon örültünk, amikor beugrott annak a idején a névválasztáskor. Ez a szőlőtőke kiemelt szerepét jelenti a borkészítés során, hogy mi mind a hárman abba hittünk, és hiszünk, hogy hogy a szőlőtőke érezzek elően jól magát, ott próbáljuk a maximumot kihozni a növényből és a talajból, és utána a bor az már kvázi megcsinálja magát, ott már csak vigyázni kell rá. De az eredendő minőség az, az a szőlőtőként születik.
3: Milyen csoportosulás ez a mátrai tőkések, tehát hogyan fognak össze, mi az, amiben összetartanak?
5: Elsősorban maga ez a, ezek a közös víziók és a közös módszerek, ami például a biotermesztést, a rendkívül alacsony tőketerhelést jelenti, az, hogy nem avatkozunk túlzottan belássa a növényse a bor életében mesterséges adalékanyagokkal, és azt a, azt a célt, hogy a, a lehető legjobbat mutassuk meg a szőlőből, szóval nem elsősorban üzleti vállalkozásként tekintünk egyikünk se a kis birtokára, a borászatára, hanem hanem sokkal inkább egy misszióként, hogy feltegyük a térképre újra a mátrai bortrékeket, meg a termőhelyünket, a gereget, a vidészföldet, magunk számára is készítünk bort, úgymond. Ami elsőre rosszul hangzik, valójában pont arról szól, hogy autentikus, különleges borokat készítsünk.
3: Ez a misszió, ez együtt könnyebb?
5: Így van, igen, az első pillanattól azt éreztük, hogy jelenség vagyunk, így, ezt ér. szeretik az emberek, hogy hegyen nem értek, hanem inkább egy értékelő kis közösség léte, akkor az rögtön kíváncsibbá teszi a közönséget is, meg a szakmát. hogy amikor még voltunk, nekem 500 palac borom, borom volt a Szecskő talán ezer, a Kardel Gábornak szintén hasonló nagyságrendű, ami önmagában mindegyik bagat el, mégis rögtön kóstolóinkra eljöttek.
3: A mátrai borvidékről, a mátrai fajtákról önnek mi a tapasztalata?
5: Igen, nagyon nagy a kettőség, és uh, nekünk a, a fő mesdjénk talán ugye, a tőkéseknek, meg az újabb hullámos uh, mátrai újítóknak úgymond, a, általában a, például érdekes, hogy a vörös sikerül hangosabbra úgymond, nagyobb sikereket, meg feltűnőbb sikereket a vörösboraink aratnak nagy átlagban, ami Furcsa lehet, mert sokkal többen szokták meg fehérnek a bortudéket, hogy itt fehér borok dominálnak. Érdekes, ez csak száz évre tekint vissza. Tehát valahol a mi sikereink a vörössel az, azok inkább egy visszatérést jelentenek a, a sok évszázad korábbi mesterére, akkor a kadarka volt a főfajta. És az utóbbi száz év fejleménye volt csak az, hogy a, a fehérek kerültek többségbe. Szóval nem klimatikus okai vannak, és ahogy melegszik a klíma, amit érzünk, mi is reálissá válik, hogy, hogy ez a visszatérés a vörösökhöz ez jó döntés volt.
3: Milyen fajtákból dolgoznak ön?
5: A területünkön a saját kis birtokunkon, a Lassan-Cipince birtokán, a Pinano a legnagyobb területen, de amiben a legnagyobb perspektívát látjuk és a, a legnagyobb sikereket eddig is a, a, a kékfrankosunkkal értük el. És a kollégáim nagy része is, akik a, ebben a Mátrai megújulásban részt vettek, szintén ugyanezt mondhatják el. Tízből kilenc körülbelül a kékfrankosra alapozza a sikerét. Teljesen más arcát mutatja itt, mint Sopronban vagy Burgenlandon talán ennek kicsit vibrálóbb, egy modern borstírusnak is nevezhető.
3: Önnek mit jelent a Mátrai Borvidék? Tehát mire gondol, amikor ott van a birtokán, a diófa alatt, ö, körülnéz, mit jelent önnek a Mátrai Borvidék?
5: Hát egy, egy Isten adta helyet, ahol, ahol csodálatosan védve van a, a szőlő. Tényleg azt érzem, hogy egy együlelőkor véd minket a szelektől, a hidegtől, az aszájtól, Ez már egy nagyon kis békés szegrete kártmátlanánc szének és, és ugyanakkor meglátom messziről, a, ha csak egy napig is vagyok távol ezeket a kontúrjait a, a hegyeknek, akkor állandóan azt érzem, hogy igen, semmi másra nem cserélném el a büdékünket, és hát csodálatos, ez világszinten is ritkaság.
0: Ha már most a mátrai tőkésekről beszéltük, az jut eszembe, hogy igen jelentős generációváltás ment végbe a Mátrában is. Sok helyen is, de a Mátrában ez nagyon jól nyomon követhető. Gondoljunk itt legelső sorban is, a Mátra Doha ennyének számító szőke Mátyásról, Isten nyugosztalja épp most hagyott itt minket, de gondoskodott az utánpótlásról. Beszéljünk ezekről a generációváltásokról.
2: Hát mindenki Matyi bácsia volt, ő itt hagyott minket, de az, amit a Mátráért tett, én úgy gondolom, hogy, hogy örökre fenntartja az ő emlékét.
0: a 90-es években ő volt a mátrai Így bor, van. meg még Bárdos Benyelmin. Így van. Ő ketten képvis, vitték a hátukon a mátrát.
2: Szóval igen, ez egy nagyon érdekes történet itt nálunk a borvidéken, mert úgy történt meg a generációváltás, hogy az, az szinte észrevétlen volt. Csendben, szépen, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Egyszer csak azt vettük észre, hogy, hogy egyre több borászatnál a nagy öregek elkezdtek hátrébb, hátrébb, hátrébb állni, és szépen jött előre az utánpótlás. Egyrészt ez azért fantasztikus dolog, mert jelen pillanatban ez az új generáció, mi nagyjából mondhatom, hogy együtt nőttünk föl. Úgyhogy ezért is látom azt, hogy, hogy hatalmas lehetőség van most a borvidékbe. Mert hogy nem új embereket kell megismernünk és megtanulnunk, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, hanem mi még a csatogos lepkét is együtt talogattuk nagyjából ezzel a generációval.
0: Mondhatjuk, hogy Kovács úr is átadta a lányának a stafétabotot?
2: Igen, abszolút. És ami a legszebb az egészben, hogy úgy adták át a stafétabotot, hogy ott állnak mögöttünk szorosan, és pontosan tudjuk, hogy ha bármi probléma van, vagy bármilyen segítségre szorulunk, akkor, akkor teljes szélességgel támogatnak minket. Ez így helyes. Abszolút, és, és szerintem erre azért nagyon sok rossz példát is tudnánk mondani a generációváltásra, úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy ebben a Mátra az élen jár, és egy nagyon, nagyon követendő példaként szeretném én ezt mindenki elé tárni.
0: Drukkoljunk a Mátrának, jó híreket hallottunk, a telepítés is folyik, az új generációs barászok is átveszik apáik és anyáik helyét, és hogy csupa jó hír, csak így tovább Mátra. Köszönjük szépen!
2: Nagyon köszönöm!
0: Megköszönöm Kovács Zitának, a Kovács és lánya pincészet ügyvezetőjének, és egyben a Mátrai Borvidék hegykőségi tanács asszonyának a szíves közreműködését a műsorban. És most hallgassuk meg mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
6: Udítanak a tengerben érlelt borok. Több európai borász is úgy döntötte, a tengerben érleli a borát, hogy még jobb íze legyen. A legjobb minőségű nedűkhöz állandó hőmérsékletre, sötétségre és persze időre van szükség. A víz alatt pedig gyakorlatilag tökéletesek a körülmények, ahogy ezt egy első világháborús hajóroncsból kimentett palackok is mutatják. 2021 szeptemberében újraindul a diplomás szőlő és borgazdasági szakmérnök, Szaktanácsadó Képzés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szőlészeti és borászati intézetében. Az én már 20 éve népszerű képzésen egyetemi oktatók, kutatóintézetek munkatársai, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának tagjai és sikeres borászatok vezető szakemberei adják át tudásukat, amelynek eredményeként hallgatóik napra kész, gyakorlatorientált bor- és piac specifikus tudással vehetik át oklevelüket. A hagyományokra utaló, de a jövőnek is üzenő új arculattal jelentkezik az Egri Borvidék. A szárnyas bikát ábrázoló új logóval és az arra épülő arculattal először a július 21-én kezdődött Egri Vino Fesztiválon találkozhatott a közönség. A szárnyos bikamotívum utal a borvidék legismertebb márkájára az egri bikavérre, a fejlődésre és a helyi borászok lendületére is. Ehhez kapcsolódik az egribor szenvedély ezer éve szlogen. Az új stratégia része, hogy Egerben minden évszaknak meg lesz a saját tematikája és boros program sorozata. Az idei év végén új eseményként debütál például az a rendezvény, amely a dűlős borokat mutatja be.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól, a mai műsorunk véget ért, a hangmester Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot és jó mátrai borokat kívánok, dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.